0: Buona giornata, buon mercoledì 21 aprile 2021, le 10 e 10 minuti primi quindi la possibilità di dialogare col sottoscritto, donitalo appunto, sui temi della comunicazione, sull'attualità che implica la comunicazione in questo tempo di pandemia in particolare e oggi toccheremo più o meno un, due o tre parole che ritengo importantissime come la prima parola, la responsabilità, la libertà e quella parola che tutto sommato non pronunciamo ma che viviamo, che è la giungla. Bene, saluto chi ascolta la trasmissione in serata e in replica con una buonasera a tutti voi e un cordiale saluto a chi mi ascolta in non so in che giorno e non so in che ora. La caratteristica della radio è proprio questa, la diretta, la registrazione, la replica e quindi una possibilità comunque di ascoltarci, dialogare e parlare utilizzando questi mezzi. In fondo la comunicazione che cosa è carissimi, se non quello di mettere in relazione il mio io con voi, il vostro tu con gli altri con... e quindi entrare in relazione mai come in questo tempo di pandemia la relazione è diventata piuttosto tra virgolette sterile perché manca della presenza manca del contatto fisico manca della possibilità di stare vicini mentre ci parliamo visto che ci possiamo ancora frequentare e che da la prossima settimana dal giorno 26 di aprile eh, si entra in zona gialla come si dice e la comunicazione ufficiale che tra qualche ora arriverà dal ministero che però è già stata anticipata dai mezzi da come giornale radio internet eccetera nelle indicazioni fondamentali ci dà la possibilità di muoverci con più facilità muoverci di nuovo entrare in contatto e in relazione Beh, naturalmente tutto questo è molto bello, tutto nuovo, interessante, ma qualcuno qualcuno probabilmente si trova invece nella situazione di dire ma sì, ma dai, ma eh, sono tutte cose. Ah sì, c'è ancora qualcuno che ragiona così, né? Che, che è tutta una messa in scena, c'è ancora qualcuno che dice ma sì, ma in fondo i morti non sono poi così più tanti di quelli degli altri anni e ognuno, ognuno dice la sua ma che responsabilità abbiamo tra di noi, con che peso ci muoviamo, che, eh, con che cosa eh, diciamo, con che convinzione facciamo delle affermazioni e eh, ci portiamo in relazione. Bene, entrare nel mondo della responsabilità è decisamente una cosa importante. E allora parto da dal, quello che è successo nell'ultimo giorno di Zona Bianca in Sardegna. Un uomo dà una festa di compleanno e le conseguenze di questa festa di compleanno in Zona Bianca, dove tutti l'hanno interpretato come ormai tut, liberi tutti, lui muore e si contagiano addirittura 43 degli invitati. Quindi la sua vicenda... Nella, nella sua tragicità ci ricorda quanto sia vitale oggi più che mai il senso di responsabilità, un senso di responsabilità che mi pare sia un po' mancato. Ma di questa parola e l'approfondimento in particolare sulla responsabilità lo facciamo dopo aver ascoltato Alessandro Amoroso con il suo sorriso grande. Sorriso grande, Alessandro Amoroso ci ha, ha fatto una riflessione anche lei carina, interessante, che ci aiuta a capire il senso della parola responsabilità che oggi vorrei trattare con voi un po' approfonditamente perché eh, perché purtroppo troviamo eh, tanta gente che definiamo irresponsabile per esempio se passi vicino a un bar visto che non si può consumare all'interno bisogna consumare lontano dal bar quindi c'è solo l'asporto e quando noi andiamo a prendere una pizza per esempio di asporto è perché ce la mangiamo a casa Però quando uno va a prendere un caffè da asporto, mica se lo va a bere a casa, se lo beve a 10 metri dal bar e a 10 metri e 50 centimetri c'è l'amico che fa la stessa identica cosa e naturalmente si crea quell'assembramento che la legge voleva appunto evitare. Perché in fondo è l'assembramento, il contagio primo, per quanto riguarda la pandemia e ce ne stiamo dimenticando anche per la bella stagione perché in fondo facciamo anche dei ragionamenti molto semplici, ma a volte tanto semplici che sono banali e imprecisi. Come dire, tanto all'aperto il virus non si diffonde. Tanto all'aperto si possono tenere anche distanze inferiori, eccetera eccetera, ma se ci viene data una indicazione, se ci viene detto che un certo comportamento può eh, non favorire la diffusione di questo virus, perché non l'accettiamo? Perché non eh, facciamo ascolto di questo e diciamo, eh, ma io ho bisogno della mia libertà. Ecco qua l'altra parola che va eh, per qualcuno in oppure posizione alla parola responsabilità e allora uno dice prima io poi vediamo no la parola responsabilità ci porta ad una situazione davvero interessante quindi la pandemia non si può vincere senza un'etica all'altezza della sfida un'etica nella quale ognuno è chiamato a rispondere delle proprie azioni dei loro prevedibili effetti, delle possibili conseguenze. Ecco la responsabilità che, della quale ciascuno di noi deve farsi carico. Ognuna delle nostre azioni, quindi quella che noi andiamo a definire la nostra libertà, io sono libero, nessuno mi deve costringere, devo poter fare questo o quello, devo poter acquistare, devo poter andare a fare la spesa, devo, posso, ecco, ecco, devo essere libero di muovermi? No, attenzione, dobbiamo rispondere delle nostre azioni che possono creare degli effetti particolari nei confronti degli altri le possibili conseguenze delle nostre azioni le dobbiamo assolutamente considerare. Quindi, se si è chiamati a proteggersi dal Covid con i dispositivi individuali, con i vaccini, per rispetto non solo di se stessi, ma anche dell'altro, della comunità di cui si fa parte. Quindi, questi obblighi che noi non vorremmo mai accettare essere obbligati a fare una cosa, vedi per esempio l'obbligo del vaccino che ha creato addirittura una situazione di gente che dice no io non lo faccio, io non lo farò mai, devo essere libero di scegliere, datemi la possibilità, e eh no. Qui viene detto con chiarezza che se non fai il vaccino rischi di essere un, eh, un possibile contagiatore del virus. E quindi ti, ti viene chiesto di fare. Quando, quando andiamo a rileggere nell'arco dei secoli i passi che la medicina ha fatto, e ce lo siamo dimenticato, certi vaccini hanno eliminato totalmente malattie che all'inizio erano decisamente mortali. Quanti bambini sono morti o di vaiolo, di tetano, eccetera. Poi, poi si sono fatti invece... Si sono trovati degli antidoti, chiamali vaccini, chiamali medicine, chiamale come vuoi, però c'è un obbligo nei confronti di se stessi. Ma c'è una responsabilità maggiore nei confronti degli altri, delle altre persone. Quindi, nell'emergenza che stiamo vivendo, le autorità richiamano continuamente a comportamenti responsabili. Ci richiamano nell'indossare correttamente la mascherina, ci richiamano a non creare assembramenti, ci richiamano a lavare, a sanificare le nostre mani il più possibile per evitare questi contagi. Ma eh, io me lo sto chiedendo a me stesso quante volte l'ho fatto stamattina? che sono stato capace di rapportarmi con la mascherina al naso, cioè coperto il naso e la bocca, oppure oh, non ce la faccio più, ho bisogno di respirare, vado e mi avvicino agli altri e metto al primo posto me stesso e non rispetto l'altro, oppure mi viene detto di non creare assembramenti e allora... Qualcuno dice, ma sì, eravamo in tre o quattro, non era poi la fine del mondo, dai, non eravamo trecento, quattrocento, non eravamo un migliaio. Ecco allora l'assembramento che misura nella mia testa, la, che responsabilità ho nei confronti degli altri. Se mi incontro con una persona, il metro lo rispetto, due metri quando sei in tre o in quattro, e sempre bisogna stare un pochino più lontani, eh lo so. Quando c'era la possibilità di stare vicini, ci evitavamo. Adesso che ci si viene chiesto di tenere una certa distanza, non ne siamo più capaci. E qualcuno dice, eh, caspita, vige la legge del Martín Contrare. E allora eh, qualcuno, proprio per andare contro quello che le autorità chiedono, quella che l'emergenza vuole, fa esattamente il contrario. E ritornando al fatto per esempio della Sardegna, quella persona che ha fatto la festa di compleanno probabilmente pensava di fare una cosa bella, dice ormai ci siamo, va bene dai, lo posso fare, lo faccio. Ma non ha rispettato quelle regole minimali che abbiamo detto, ci vengono ancora dette, perché non ne siamo assolutamente usciti. Come non è detto che... Una volta fatti tutti i vaccini, la cosa si è sistemata. Perché? Perché questi vaccini, tutto sommato, sono stati creati in così breve tempo e avranno bisogno, nello spazio, nell'arco di un anno o due, magari di essere corretti. E quindi questo Covid-19 sarà poi finalmente debellato, come dice qualcuno, nel 2022. Ma nel frattempo dobbiamo convivere. Non possiamo pensare nella nostra testa, ma sì, dai, tutto sommato non sarà il mio non tenere la mascherina così, il mio non stare troppo lontano a creare chissà quali disastri. No, questo è senso di irresponsabilità. Andiamo ad ascoltarci la rappresentante di lista con... Amare, la rappresentante di lista con Amare, una canzone che abbiamo ascoltato a Sanremo 2021 e alle 10.30 di mercoledì 21 aprile 2021, vi dimostro che sono in diretta, do a voi la possibilità di comporre lo 030 31 444, di intervenire, magari di raccontarmi o di raccontarci e di dire se... Abbiamo vissuto e abbiamo così toccato con mano dei momenti che ci hanno fatto arrabbiare perché non c'è stata responsabilità da parte delle persone oppure il contrario, quando invece abbiamo toccato con mano che alcune persone hanno agito e parlato prendendo posizione nei confronti della responsabilità richiamando naturalmente chi non era stato al, al passo, non era stato capace di eh, essere responsabile. Per quanto riguarda l'irresponsabilità trovo troppo spesso eh, dei ragazzi, degli adolescenti che si ritrovano tra di loro con la scusa di un gelato piuttosto che di stare insieme a fare una chiacchierata eh, su una panchina o qualcosa a non rispettare le distanze, a non rispettare la mascherina e eh, sto fumando e eh, sto eh, mangiando il gelato e eh, 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 si sta troppo, troppo vicini. Io trovo questo irresponsabile, ma quando poi li richiamo e eh, don dai ma non, non sarà colpa mia non sarò io portare il focolaio a, a, a diffondere la pandemia io sto bene non ho niente e quindi e poi poi magari due o tre giorni dopo viene a sapere che ah ma sì, è a casa perché beh, perché eh, ha preso il covid dove l'ha preso ah, non lo sa nemmeno lui, non lo sa se l'ha preso in scuola, se l'ha preso con, con i compagni al, par, al parco, se l'ha preso um, al, fuori dal bar. E eh, allora questo ci deve dire proprio con chiarezza e molta attenzione che la responsabilità ce l'abbiamo tutti proprio partendo dal principio che siamo sani. Se io so di essere sano, perché naturalmente no, ho fatto magari il tampone, ho fatto il serologico, eccetera, ritengo che di non avere nessun sintomo, non mi devo sentire libero di fare come voglio, di essere libero di parlare, di, di dire quello che penso e basta il senso di responsabilità mi rapporta con l'altro che incontro e mi dà la capacità di essere molto ma molto attento allora noi come sentiamo il significato della parola responsabilità nella nostra vita? Qualcuno lo, se lo sente come un peso e quindi lo vorrebbe scrollare dalle spalle e dice ah ma io voglio vivere come voglio. Il senso della responsabilità porta ad un'etica, ad un comportamento dove l'altro viene valorizzato, dove l'altro è più importante di me e allora quel concetto di la libertà la voglio gestire la gestisco in rapporto all'altro, cioè Prima viene l'altra persona che è con me, quell'altro che incontro e gli dico eh sì, siccome tu vali, siccome tu sei importante, io non faccio le cose per me, non faccio le cose che piacciono a me, ma vengo incontro a te e tenendo conto di chi sei e di chi sono cerchiamo il meglio per tutti e due. Quindi dobbiamo valorizzare la libertà individuale nei suoi limiti se può ledere la libertà degli altri la mia libertà ha dei limiti se posso provocare dei danni agli altri alla comunità io non sono libero di fare determinate cose certo uno dice tu non devi rubare, tu non devi ammazzare e quindi Queste cose grosse le capisco, ma in questo momento, in questa situazione, queste libertà che noi vorremmo prenderci, muoverci come vogliamo, avvicinarci alle persone come vogliamo, eh, avere dei contatti con tutto e con tutti, con libertà come facevamo una volta, non è più possibile. Ci sono dei paletti che segnano un confine da non oltrepassare ecco qui ci sono dei paletti che segnano un confine da non oltrepassare quindi la nostra libertà ha dei paletti ma non perché ci proibisce perché questi paletti ci danno la possibilità di una vita più dignitosa ci danno la responsabilità di una vita più eh, corretta Per esempio, leggevo come in un paesino di, di una delle nostre valli il sindaco annotava che in fatto di pandemia quest'anno sono morti solo 11 persone nei confronti degli anni precedenti dove i morti erano intorno ai 15-20. E allora uno dice... Ah, e, all, avete visto, non è la questione del virus, eccetera. Un altro invece dice, però, avendo gestito la situazione del virus Covid-19, usando le mascherine, il distanziamento, eccetera, abbiamo evitato anche quei contagi dell'influenza che procuravano in alcune persone... Difatti nel periodo invernale le persone anziane, intaccate dal virus dell'influenza, avevano poi avuto la morte. Certo, prima pensavamo che la cosa fosse normale, non si poteva fare di meglio. L'uso della mascherina, l'uso del distanziamento, l'uso della sanificazione delle mani ha portato invece ad una minore diffusione dello stato influenzale durante l'inverno. Questo cosa ci fa dire con responsabilità? Ci fa affermare, questo mi sembrerebbe chiaro e categorico, che nel prossimo inverno anche se sarà finita la pandemia, anche se eh, magari ci sarà un liberi tutti perché siamo vaccinati, eccetera, eccetera, eccetera. Perché non impariamo quel modo corretto di gestire la mascherina, di sanificare le mani e di un certo distanziamento come delle regole minime di una vita di comunità nel nostro tempo di oggi? E alle 10.38 minuti vi propongo un artista di casa, Francesco Renga, «Quando trovo te», la sua canzone di Sanremo. E grazie a Francesco Renga, «Quando trovo te» e «Quando trovo voi» alla radio alle 10.42 minuti primi di mercoledì 21 aprile 2021, io sono contento, anche se non telefonate allo 030 27 31 444, vi saluto ancora e vi do una buona mattinata e una buona serata a chi mi ascolta alla sera e un cordialissimo saluto a chi mi ascolta non so quando, non so dove, non so su quale radio. Detto questo, che sembra un po' eh, un refrain di questa trasmissione e non può essere che così, naturalmente, Possiamo continuare la nostra riflessione su quella che è la responsabilità, la libertà, ma vi avevo anche detto, vi avevo accennato all'inizio della trasmissione, se qualcuno ha avuto la pazienza di seguirmi fino qui e si ricorda, avevo messo una terza parola nel cantiere della nostra trasmissione, che è la parola giungla. <ride> e nella giungla, quando parliamo eh, di un ambiente come dire, fatta di alberi, di distese, eccetera, andiamo a, ad affermare che nella giungla c'è di tutto, si può fare di tutto, il contrario di tutto. E quindi non c'è responsabilità. La giungla è un po' quel andiamo avanti, ognuno come vuole, ognuno come crede. E nella giungla naturalmente non c'è un'etica che dà delle direttive di comportamento alle persone ma nella giungla ognuno crede di essere a posto anche se fa una cosa contraria a un altro e nella giungla mh, vige la legge del cosiddetto più forte il più forte mangia il più debole anche se poi quando andiamo a, nella giungla troviamo che c'è comunque un certo equilibrio che la natura rispetta e non è vero che eh, tutto avviene come per dire per caso eh, uno schiaccia l'altro. Mi sa che tra persone umane siamo un pochino eh, a volte eh, capaci di vivere le nostre azioni, le nostre eh, parole, le, vi, le diciamo senza saperne il peso che possono avere in chi le ascolta, in chi le riceve. E quindi, eh, quindi è tutta una giungla, o come qualcuno dice un magna magna, eh, perché eh, a me interessa quello che riesco a portare a casa, lo porto a casa. Se poi qualcuno ci va di mezzo, eh, ragioniamo peggio per lui. No, questi ragionamenti non possono esistere. Questi ragionamenti non possono essere applicati in eh, nessun momento della nostra vita, credo, eh. ma oggi più che mai siamo invitati a riflettere e a dire che questo ragionamento della giungla è sbagliato. C'è una persona al telefono, sentiamo, pronto?
1: Indovini, buongiorno Donita Italo. Oh,
0: buongiorno, ha trovato ho... la forza di, di chiamarmi? Bene, grazie. No, no, non
1: ho trovato la forza, stavo cercando il numero perché l'avevo già segnato ieri. Ecco, bravo, sì, Volevo chiamare grazie. a lei. Dimmi lei, lei fa un bel discorso,
0: <ride> sì. ma non
1: è proprio così però. eh?
0: No, per, com'è, com'è, mi dica vediamo eh, come la pensa
1: ha capito chi sono sì, però. sì. certo che ho capito
0: assolutamente sono la
1: Giovanna di Monticchiato sì. certo
0: Giovanna dimmi tutto il nostro
1: tutto. prete preferito questo no qua,
0: no 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 per piacere per piacere dopo non, non cominciamo no, no 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 non cominciamo a creare di
1: si è responsabile
0: dopo, nel suo modo di parlare dopo don, Cesare, dimmi.
1: dopo don Cesare
0: dopo don Cesare grazie Dopo l'abate, dopo do, ah, bene. Ah,
1: dopo l'abate
0: sì. Sì, d'accordo, dimmi Giovanna.
1: Volevo dire, volevo dire io che lei uh, fa dei bei discorsi, però sì. la realtà è un'altra. E cioè? E cioè perché io eh, neanche l'anno scorso ero così, ma sono depressa quest'anno perché la cosa non, no, no, non cambia. Eh. Che, eh, sì. Me,
0: Lei che dice, no, d'accordo. Allora attenzione: io capisco che una persona in questo momento può dire, Caspita, mi hanno detto che ce la facciamo, che ne usciamo, che eccetera. Eh. Però eh, è chiaro che eh, qualche spiraglio lo vede. Signora Giovanna, lo vede? Io no, io, no niente, io non
1: vedo ancora la luce. Del,
0: nessun del spiraglio, problema. secondo lei? cioè no, praticamente in questo periodo sono dei tentativi, secondo lei, che il governo sta facendo, ma non portiamo a casa niente o poco?
1: No, no, proprio niente. Proprio siamo niente. A casa
0: niente. Ho eh? capito.
1: Siamo, siamo io almeno, io poi sono anche abbastanza negativa nella vita. Mm. Ah, quindi lei
0: vede sempre il bicchiere mezzo vuoto non quello mezzo Bravo. pieno
1: <ride>
0: <ride> allora allora, io credo, credo che proprio dipenda anche da come guardiamo le cose se io, se io parto con il principio come lei sta dicendo che ahia, qui non ci siamo non ne usciamo eccetera eccetera è chiaro che l'oggi sarà triste il domani sarà peggio perché comunque, perché comunque eh, se io ai miei occhiali metto uno, le lenti antisole e piove vedo ancora di meno se tolgo gli occhiali da sole in una giornata di pioggia vuol dire che vedo, vedo meglio ecco proviamo a togliere questa depressione cioè, proviamo a dire però Fammi capire quali sono i lati positivi della cosa. Per esempio, per esempio, se non si fossero fatti i vaccini, se non si fossero fatte determinate scoperte, se non si, eh, eh, non si eh, fosse messo la mascherina, eccetera, cosa ne sarebbe stato? Sarebbe stato un disastro maggiore. È un disastro maggiore. Allora, vediamo il lato positivo, e cioè che qualcosa è stato fatto, ma che non possiamo, non possiamo fermarci di fronte a questo. Allora io dico, signora Giovanna, eh, in un anno, un anno e mezzo, qualcuno, vorre... più di un anno, direbbe, eh ma dovevamo essere un pochino più avanti, dovevamo già aver risolto determinate cose. Però siamo di fronte ad una pandemia mondiale, mondiale. Siamo di fronte ad una cosa che nessuno mai aveva visto, In questa sua forma, e quando andiamo a chiedere ai medici il discorso dei vaccini, dicono per fortuna ci sono. E eh, noi gli andiamo a dire: come per fortuna, qualcuno è morto per il vaccino, qualcuno sta malissimo per il vaccino. Perché cosa, cosa mi dite? Eh, però, dice: però, però su milioni di vaccini abbiamo avuto alcuni casi. La medicina, purtroppo, non è, non è la scienza esatta.
1: Sei in mezzo a quei pochi casi c'eravamo sì. io e lei
0: eh lo, so, eh lo so lo so Giovanna questo è il problema sono, sono d'accordissimo però lei ma crede tu... di vivere sempre io no,
1: no. <ride> io ma sono no pro... ma anzi ah, eh. purtroppo io ho una, la mia veneranda età che è 73 anni Bene. io ho già dato sarei già pronta per andarmene via
0: e allora perché vive perché allora vive con eh, depressione questi momenti
1: non lo so
0: <ride> no, ecco. è vero lei ha
1: ragione e però... questa
0: è la responsabilità abbiamo eh. la vita dobbiamo gestirla ma anch'io eh, quando parlo con le persone dico con serenità anch'io quello che ho dato l'ho dato però nello stesso tempo sono pronto sì a morire tra virgolette no cioè sono pronto a sì. finire la mia vita perché dico ok sono arrivato a 70 anni in agosto sono 70 dico ok Però... no, non avrei mai pensato di arrivare ad un'età di questo genere Infatti... eh, e, e, e dico ci sono arrivato allora la allora... tentazione è quella di dire basta non faccio più niente mi siedo no mi faccio è vero, il contrario è, vero.
1: È, è proprio così Don Italo io a volte dico no basta io bene non sì. lo faccio più a nessuno perché mi sono stufata invece dopo se vedo una persona che, che insomma ha bisogno parto subito ho dimenticato quello che ho
0: detto prima brava perché perché abbiamo dentro di noi un senso di responsabilità certo, che va certo, oltre sì. noi stessi oltre il nostro piccolo mondo perché non siamo soli non siamo soli sì, e, qui vero, vero. e quindi la pandemia ci ha fatto riscoprire anche un po' di più gli altri che avevamo un pochino lasciato perdere perché sì, è la, vero. la società si è creato un individualismo enorme oh, sei fatto contento fatto, tu c'hai la macchina tu c'hai il lavoro tu c'hai la bene degli altri e gli altri si arrangino ci hai pensato tu l'hai fatto vero, è vero, è no vero. no la pandemia ci insegna che abbiamo una dimensione è decisamente vero comunitaria poi io come prete come chiesa figuriamoci certo. crediamo assolutamente questo se poi Gesù Cristo ci ha detto che l'altro è più che tu Giovanna sei più importante di, di Don Italo della vita di Don Italo tu dovresti essere più importante del, del, di, di se stesso questo è veramente allora in questa situazione una responsabilità ed una visione di vita molto, ma molto bella.
1: Peggi Don Italo, che sì. io ho, ho tre figli, sono bravi. Sì, io, guardi, bene. La cosa più orgogliosa che posso avere nella vita, è che ho cresciuto tre figli, che sono dei bravi, bravissimi ragazzi.
0: Ma lei crede che sia che sia colpa sua, colpa tra virgolette, che sono bravi?
1: No, ah. beh, è andata bene, bene,
0: insomma. <ride> no, no, allora... Non è colpa sua, non è merito suo, ma anche suo, ma chiaramente no. anche suo, perché lei gli ha dato la vita, gli ha dato un'educazione, le è stato Molto. vicino e quando Molto. ad un certo punto, con responsabilità, hanno fatto delle scelte, hanno sì, dimostrato sì, di aver accolto quello che... Questa è la vero. vita, eh? Questa è la vita. Beh, però,
1: però, però se... Sì una mamma sì. ai figli li indirizza in una certa maniera. Sì, sì certo, quando sono ragazzini, i ragazzi si fanno un po' tribolare, però male. quando io per esempio facevo eh, le, le, le restrizioni con i miei figli, sì. a volte si sbagliavano bisogna, bisogna Certo. Perché se tutto, se, se tutto, se per esempio mio figlio. Eh, prendo un bustofoto e vado a dire la maestra,
0: la maestra non c'entra niente è eh, chiaro, chiaro, no, c'entrerà anche la maestra se non fa bene il suo dovere ma non sarò io mamma a andare là davanti al ragazzo a difendere, a difendere il ragazzo piuttosto che la maestra capisci
1: bravissimo,
0: bene bravissimo. Ecco Giovanna,
1: grazie, buona Ciao giornata
0: Giovanna, grazie, grazie anche a te,
1: tanto, Prego,
0: salve. salve e allora diamo la parola alla madama e a Gaia per la canzone Luna e poi noi abbiamo solo il tempo dei saluti a quanto pare se, se, se me li lascerà fare Fabio, se non me li lascia fare sottovoce ve li faccio adesso, alla prossima settimana e lasciamo anche Madame Gaia con Luna dieci cinquantotto minuti primi e eh, dalla regia mi dicono che c'ho ancora un minuto due minuti addirittura per fare i saluti beh io vorrei innanzitutto ringraziare la signora Giovanna del coraggio e delle belle parole che ci ha detto chiarare il dialogo creare comunicazione anche in diretta radiofonica è interessante quindi se mi stai ascoltando e vuoi dialogare, vuoi dire quello che pensi questa trasmissione è a vostra disposizione Quindi la prossima settimana, il prossimo mercoledì, dalle 10 alle 11, comporrete lo 030, il 27, 31, 4, 4, 4, e magari mi dite voi il tema da affrontare, potrebbe essere interessante, no? Anziché arrivare io in studio con un qualcosa di preparato, lo iniziate voi, mi stimolate, come si dice, e mi date la possibilità Con voi di fare un percorso nei, nei vostri ragionamenti. Quindi io non ho la pretesa di dare risposte, eh. con questa trasmissione ho la pretesa solo ed esclusivamente di mettere sul tavolo con voi alcuni argomenti, di trovare delle piste per affrontarli e quindi come oggi abbiamo toccato il tema della responsabilità l'abbiamo rapportato quello al suo opposto che è la giungla e abbiamo nello stesso tempo detto che responsabilità e libertà non sono due cose opposte, io non sono libero di fare quello che voglio ma devo essere libero nella responsabilità e quindi come dice la nostra trasmissione non posso andare avanti solo ed esclusivamente col mio io e neanche soltanto con il mio io e il tu ma anche con un noi un noi che magari la pensiamo lo stesso identico modo ma il rapporto anche ad altri che la pensano diversamente e con questo Fabio mi toglie la voce e io vi dico alla prossima settimana e grazie, grazie di avermi sopportato